Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. I en tid när nationalismen är väldigt stark runt om i Europa så anser man att den enda lösningen på det judiska problemet är att judar normaliseras i betydelsen att de också har ett land. Och sen hur det landet ska se ut och vad som ska vara väsentligt det skiljer sig då ganska markant mellan olika sionistiska förgreningar som vi säkert kommer till framöver. Vad det är som ska vara centralt och vad det är som ska vara viktigt och vad det är som ska finnas eller vad som ska vara det mest centrala för det här judiska landet. Men idén är att en av anledningarna till förföljelsen av judar är att judar lever i ett onormalt tillstånd. Dagens avsnitt handlar om sionismen och gäst är Eli Gönder, filosofiedoktor i religionshistoria och redaktör till antologin Sionismen. De tidiga sionisterna menade att lösningen på den ohållbara antisemitismen i Europa och världen var ett eget judiskt hemland. Vi samtalar om sionismens födelse, dess olika inriktningar och centrala idéer. Vi diskuterar också motsättningarna mellan arbetarsionister och så kallade revisionister, den religiösa sionismens växande inflytande och huruvida kritiken mot sionismen som ett kolonialt projekt är berättigad. Innan vi drar igång dagens samtal vill jag tipsa om en ny favoritpodd jag har hittat. A-kursen heter den. Här kommer ett meddelande från programledarna. Tack så mycket Benjamin och hej alla bildningskomplexets lyssnare. Jag heter Clara Wallin. Och jag heter Emma Frans. Och tillsammans så har vi den nystartade podden A-kursen. Där vi tar ett omdiskuterat ämne. Där det finns många starka åsikter. Men där många kanske också saknar grundkunskaperna. Och så ger vi A-kursen i det ämnet med hjälp av en expert. Så om du gillar min podd kommer du definitivt uppskatta A-kursen. Den är rapp, smart och hela tiden intressant. Jag vill särskilt tipsa om avsnittet som handlar om att vi pratar för mycket om psykisk ohälsa och ett annat om varför svenska författare skriver så självupptaget. Gå in och lyssna efter det här avsnittet. Dagens samtal börjar med en viktig aspekt för att förstå de olika sionistiska tänkarna. Nämligen att judar kan ses som utövare av en religion men också ett folk eller en etnicitet. Det är en religion och religion är generellt sett också kultur och historia. Det är också etnicitet i den betydelsen att man föds ju jud. Om man är född av en judisk mål så är man jude per definition. Men man kan också konvertera till juden då. Jag tror att om man tittar rent historiskt tillbaka så att de här definitionen om vad det är ur ett judiskt perspektiv väldigt mycket har varit en fråga om att definiera sig annorlunda än vad man har blivit definierad. Har du något exempel på det då? Ja, om när, när nazisterna gjorde judendomen till, till en ras så blev det ju viktigt att bli ett folk exempelvis. Jag tror att självdefinitionen har varit viktig så tillvida att man har varit väldigt mån om att inte vara det andra vill att man ska vara Å ena sidan och andra sidan så har man ju själv brottats med vad det innebär. 
När zionismen bildades exempelvis, då var ju begreppet ras hade en helt annan funktion och betydde något helt annat. Så då kunde de gamla zionisterna, de som utvecklade ideologin i sitt sammanhang, tala om judar som en ras. Mm. Vad menade de då när de sa ras? Ja, det var väl det man menade på den tiden. De, de, de här begreppen är ju kontextbundna. Vi talar ju idag om etnicitet snarare, tror jag. Sen kom det här med rasbiologin in i bilden. Och ras blev ett dåligt begrepp. Det blev ett begrepp som kunde användas för så mycket destruktivt. Så då bytte man bort det begreppet. Men judendomen är definitivt både en religion, etnicitet och kultur. Mm. Det vill säga du kan ju vara helt oreligiös. Och du är ändå jude. Du kan vara helt oreligiös och, och anknyta. Och se dig som en del av en judisk gemenskap och en judisk historia därför den finns ju där mm. och med den finns också judisk kultur den judiska kulturen är dock ofta kopplad på olika sätt till religionen vi har precis haft en judisk helg nu som heter Chanukka när man tänder ett ljus varje dag under åtta dagar till minnet av återinvigningen av templet efter att grekerna förstörde det och det är väldigt många judar som tänder den här Chanukka ljusstaken utan att vara religiösa och, och säger de böner som är förknippade med den här ceremonin utan att vara religiösa. Och det kan jag jämföra det lite grann med att många svenskar har julgran och en krubba och kanske till och med besöker kyrkan under jul. Just det. Men är ändå inte religiösa utan de upplever mer de här religiösa ritualerna eller de religiösa ceremonierna de religiösa sammanhangen som en del av sitt kulturella arv. Mm. Och anledningen att jag tog upp den här frågan är att vi kommer märka när vi pratar om de sionistiska tänkarna att de, de står på lite olika ben här i den frågan hur vidare de trycker på etniciteten eller om de trycker på, på religiositeten. Så det kommer vi se. Det var därför jag frågade om det. Men om vi ska börja beröra sionismen lite grann innan vi kommer in på de olika tänkarna så, så skulle jag vilja höra kan du beskriva hur sionismen föds? Det finns i judendomen en religiös koppling direkt till det som i religiösa sammanhang definieras som det förlovade landet. Den judiska berättelsen i gamla testamentet Går från Egypten, slaveriet, ja det börjar ju långt innan dess men du får hålla sig till den här kopplingen. Så rör man sig alltså från Egypten till det förlovade landet, Gud pekar ut det. Och man ska alltså ta sig in i det här förlovade landet och väldigt mycket av de bud och påbud som finns i Bibeln och som är kopplat till judisk religiositet och också kopplat till det förlovade landet. Jordbruk exempelvis. Det finns massor av jordbrukslagar i gamla testamentet. Man, man får inte skörda hörnen i sädesfälten exempelvis. Det ska vara till från fattiga. Man får inte ta träden för frukten det första året. Jorden ska vila vart sjunde år och så vidare. Och så vidare. Alla de lagarna är kopplade direkt till det förlovade landet. Så det finns en uppfattning hela tiden, en, 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 en idémässig kontakt- med det som idag ses som Israel i den judiska historien och den judiska berättelsen. Samtidigt så har judar av olika anledningar varit väldigt spridda runt om i världen. Och, och det som också har varit en konstant 
under den här tiden, det är antisemitismen. Vi kan kalla det för judehat eftersom antisemitismen plötsligt, begreppet har börjat användas på några olika sätt. Men det har funnits ett förakt mot judar, en förföljelse av judar som har varit i princip konstant. Den har flyttat sig lite grann på olika platser i världen, på en del ställen har det varit mer markant. Det har gått upp och så har det gått ner. Europa är ett sånt exempel där judar under vissa perioder har levt ganska väl och sen så har någon kommit på någonting och så har man haft antingen inkvisition eller korståg eller andra världskriget, olika typer av förföljelse. Och under en rättegång av en fransk officer som heter Dreyfus så visade sig successivt under rättegångens, under hela den perioden han anklagas för spioneri den här Dreyfus. Det här är 1894, så att ja, 1894, ja. lyssnarna vet var vi befinner ja. oss. Ja. 1894 anklagas han för spioneri Dreyfus och Frankrike är genom antisemitiskt under den här tiden. Det finns en bok av Robert Harris tror jag heter, som har skrivit just om, om, om hela den här processen och hur det ser ut i, i Frankrike under den här tiden. Det gjordes en film på boken också. En Polanski som har Just det, gjort det. Exakt. En väldigt bra film. Ja. Mm. Och boken är helt enastående. För även om man vet hur det slutar så sitter man hela tiden och vänder blad och, och, och väntar på en överraskning. Sen visar det sig att så småningom också att Dreyfus var oskyldig. Och den egentliga spionen som skulle anklaga sig till Esterhazy. Och i det här sammanhanget så skriver också Emil Sola den här kända texten Jacques där han anklagar just Frankrike för att vara antisemitiskt. Och det här bevittnas av en man som heter Theodor Herzl. Och Herzl konstaterar att så här kan vi inte ha det. Judar är ett rättslöst folk. Det här sker också under en tid när nationalismen är väldigt viktig. Och Herzl får den här idén om att ett folk måste ha ett land. Britter och engelsmännen i England, tyskar och Tyskland, fransmännen och Frankrike. Judar har ju en gång fördrivits från Israel. Det finns en koppling, den här historiska kopplingen som jag började med. Och det fanns ju också judar i det vi idag kallar för Israel. Men att återanknyta och återvända. Sionismen handlade aldrig om att plötsligt bara starta ett nytt land någonstans där man aldrig hade någon anknytning. Även om det när sionismen kom fram som idé av Herzl och Herzl bestämde att det måste man förverkliga på något sätt. Vi måste hitta ett sätt där vi kan återvända till det som är där vi är ursprungsbefolkning. Och använda den typen av begrepp. Så läggs det fram olika förslag internationellt för att ja, om ni måste ha ett land och så vidare. Ett av förslagen var Uganda. Mm. Där kunde man få finnas. Mm. Och det låg uppe i den sionistiska rörelsen också som ett alternativ där till sa men vi har fått något, vi kan ju börja där. Mm. Men vi kommer komma in på de detaljerna men det jag skulle ändå vilja uppehålla oss lite vid, vid, du, du nämner Herzl men i, i din bok då som heter Sionismen som är en antologi väldigt läsvärd och tips för, för alla som vill fördjupa sig i sionismen där skriver du om en tänkare som kommer egentligen innan Herzl som heter Moses Hess mm. som i mångt och mycket har samma tankar om att judarna är rättslösa, de är förföljda mm. han förutspår till och med att det som är religionskritik på den tiden kanske till och med kommer bli någon slags rasmässig han, han, han förutspår såklart inte förintelsen men han, han pratar i de termerna han fick rätt Ja, han fick rätt. Han skriver ju en bok 1862 så det är långt innan Herzl som heter Rom och Jerusalem skulle bara vilja höra dig nämna någonting om vad, vad kommer han med för idéer och tankar där jag kommer faktiskt inte ihåg alla detaljer lika väl 
som du gör men tanken bakom alla sionisterna är ungefär densamma. I en tid där nationalismen är väldigt stark runt om i Europa så anser man att den enda lösningen på det judiska problemet är att judar normaliseras i betydelsen att de också har ett land. Och sen hur det landet ska se ut och vad som ska vara väsentligt det skiljer sig då ganska markant mellan olika sionistiska förgreningar som vi säkert kommer till framöver. Vad det är som ska vara centralt och vad det är som ska vara viktigt och vad det är som ska finnas eller vad som ska vara det mest centrala för det här judiska landet. Men idén är att en av anledningarna till förföljelsen av judar är att judar lever i ett onormalt tillstånd. Och vad menar du med det? Man har inte sitt eget land. Det som skulle normalisera judarna och göra dem likvärdiga alla andra det skulle vara att man hade sitt eget land. Och att det här egna landet då vad det skulle ligga var naturligtvis kopplat då till den historia som judar har haft i den regionen och i det landet sedan tusentals år tillbaka. Och Hess är ju intressant för att han pratar ju om judar som en kultur, som ett folk mer än den här religionen. Han var ju socialist han umgicks med Marx och Engels för honom låter det som att det är mer den här etniciteten som är viktig än, än religionen vill du, vill du säga någonting om, om den strömningen? Man kan väl säga så här egentligen att sionismen är i sin begynnelse på det idémässiga planet när det börjar med Herzl och Hess och så vidare allt annat än en religiös företeelse. Sionismen är väldigt inspirerad av nationalismen. Många av de här ligger på vänsterkanten, socialister. Och man talar om folk och kultur. Och gör judendomen eller judar i det sammanhanget till ett folk efter den vedertagna definitionen på vad ett folk är, det vill säga en grupp människor med ett gemensamt språk en gemensam historia, en gemensam anknytning till ett land mm. och gemensamt språk mm. språket blev ju en, en diskussion vad det var för språk man skulle använda sig av men det var de här fyra parametrarna i alla fall som gjorde att man definierade som ett folk snarare än en religiös gemenskap Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okej, okay, men då har vi kommit fram till Theodor Herzl då, som är den mest berömda sionisten. Han skriver ju boken Judestaten ett par år efter den här Dreyfus-affären. Eh, vad är det som gör honom till den mest berömda sionisten? Jag tror inte det är så mycket hans idéer utan drivkraften. Han försakade i sin familj, sitt sociala liv, allting. Han drev den här frågan som på svenska rakt in i kaklet. Han har på med det oavbrutet och hela tiden. Han förhandlade med Vatikanerna, han förhandlade med stormakterna. Han höll på med det här oavbrutet. Det var hans livsgärning. Och han var helt övertygad om att det här var absolut nödvändigt. Och jag tror att den här drivkraften och hans karaktär, liksom att vara en doer- jag tror att det är det som gör honom till den mest betydelsefulla av alla. Mm. Vad skulle du säga för den som, eh, jag utgår från att ingen har läst judestaten av de som lyssnar just exakt nu, men vad skulle du säga är liksom huvudteserna i judestaten? En av, en av teserna är ju den att, man, att staten Israel är en win-win. Alla tjänar på det. Eftersom Europa är antisemitiskt uppenbarligen inte intresserad av sina judar längre. Så kan man samla judarna på en annan plats. Liksom. Man blir av med judarna. Samtidigt, och det här är ju om vi nu talar om, om, om en kolonial syn på omgivningen. Samtidigt kan Israel bli en fantastisk plats. De kan sprida kunskap, utveckla Mellanöstern, göra allting bättre för alla. Det vill säga staten Israel kommer göra att alla blir glada och nöjda. Europa slipper judarna, staten Israel blir ett fantastiskt land som man kan lära av. Exakt, men då glömmer han ju ett folk som inte som det inte blev ett win-win för, och det var ju araberna. Ja, det fanns ju judar i Israel. Och det är sant att, att för den arabiska världen blev det ju märkligt när inte bara de judarna som fanns där i Israel och bodde där och bodde i Jerusalem utan det också kom judar från Europa så undrade man vad som höll på att hända. Men man ska också komma ihåg att för Mellanöstern så var under den här tiden nationalstaten en helt främmande idé. Det är klart det fanns länder, men hela idén om nationalstaten och sätta upp gränser och så vidare det är en europeisk föreställning. Du har ditt land, jag har mitt land. Du håller på din sida, jag håller mig på min sida. Vi bygger upp institutioner och myndigheter. I Mellanöstern fungerade det annorlunda. Det fanns stora städer och man rörde sig ganska fritt genom olika områden och så vidare. I en omgivning där nationalstatsbegreppet då fortfarande var ganska främmande blev ju för de som bodde där en anomali. Man ska komma ihåg det också att sionisterna är ju inte omedvetna om att det finns ett folk till där. Det är bara det att man förhåller sig till det på olika sätt. Mm. Och de flesta, tror jag, är ganska positiva. Jag tror att vi kan säkert lösa det här. Eftersom vi kommer så blir det en fördel för alla. Alla kommer kunna dra nytta av att ett nytt land skapas. Alla kommer kunna förstå fördelarna med att modern teknik tas in i landet och så vidare. Så att framförallt kultursionisterna är ju väldigt, väldigt måna om att staten, att staten Israel som judisk stat 
hela tiden måste vara medveten om att man även har ett annat folk att ta hänsyn till. Mm. Det här är ett ett kapitel som vi kommer behöva uppehålla oss mycket mer vid. Jag har verkligen ett par frågor som verkligen är som handlar om eh, vad som sen händer med konflikten och hur man ska tänka kring eh, de araber som bodde där. Men om vi ändå uppehåller oss först lite mer vid Herzels tankegångar mm. så är det ju en annan sak som är intressant. Jag håller helt med dig. Han, han har ju den här den väldigt romantiska synen på det här byggandet att det kommer vara en win-win och så. Mm. Men han pratar ju också, han får ju aldrig leva under det, och höra om att det kommer att bli nere i Palestina som man riktar in sig på primärt eller liksom staten Israel utan han är lika öppen för Argentina jag skulle vilja höra dig prata lite om det just det här att det kanske inte behöver vara i Palestina även om man såg andra möjligheter så är den sionistiska berättelsen sån att det är temporärt Förr eller senare måste den judiska staten ligga i Palestina därför det är där man har sin hemortsrätt. Och, och även Herzl tänker så? Ja, det är den uppfattningen jag får i alla fall. Att när han exempelvis, förutom Argentina, då jag nämnt Uganda tidigare när han lägger fram Uganda som ett förslag för kongressen så säger han ju det att vi kan börja där. Mm. Där kan vi utbilda våra tjänstemän, där kan vi lära oss hur man bygger myndigheter, där kan vi pröva liksom hela den nationella idén i praktiken och se hur vi får den att fungera. Och när du säger kongressen så menar du den sionistiska världsorganisationen som bildas ja, 1897. Precis, och då ja. träffas man ju på att fatta beslut om hur man ska ta det här vidare. Kompromissviljan att få en yta någonstans. Den fanns nog hos de flesta sionisterna. Bara, bara, bara man får något så är man nöjd så man slipper förföljelsen. Men målsättningen, i, i, även bland de som är mest icke-religiösa, arbetarsionister och så vidare, så är ju kopplingen till det land där man en gång levt. Alltså, den sionistiska idén är ju den att man tvingades lämna sitt land. Att man inte ville det, att det inte var så att man bara flyttade och så blev det en diaspora av det hela utan att man romare, greker och så vidare, den babylonska fångenskapen och så vidare, att man har fördrivits från sitt land. Mm. Och hela den sinistiska idén handlar ju om att man från att ha fördrivits med våld från sitt land nu söker sig tillbaka. Mm. Sen behöver inte den här vägen tillbaka vara spikrak. Just det. Och Theodor Herzl då, du sa att han är förmodligen mest berömd för att han var en doer och det han gör det är att han då grundar den sionistiska världsorganisationen 1897 där som den sionistiska frågan tar fart på allvar där man börjar lobbyverksamhet helt enkelt. Vad var det här för? Du är mer påläst än vad jag är. <laughs> Men vad, är, vad, vad var det här för organisation? Världsjudendomen eller judar i världen eh, hade väl mer eller mindre samma problem. Å ena sidan antisemitismen, ambivalensen om, om vad man, hur man skulle lösa det. Så organisationen blir en organisation där massor av olika företrädare för en rad olika judiska intressen eller sammanhang samlades för att driva den här frågan framåt. Där skapar man också ekonomiska förutsättningar i den här kongressen som, som eftersom man förstod Därför den första delen av det som så småningom blir Israel, det är ju mark som man köper. 
att man skapar också den här judiska nationalfonden från vilken man kan ta pengar för att köpa mark, exempelvis Kibbutzhanita, stora delar ut med kusten i Sverige. Man köper mark från arabiska jordägare får lägga grunden för den judiska staten. Mm. Ja, vad, kan du säga någonting om de uttalade mål man hade där då? Vilka du, du menar? I organisationen, var, det, det var, siktet var... Inst- för, eller så här, jag ska ställa om frågan. Det, så här, det som händer, som, som jag tyckte var intressant, det är att den person som sen kommer att bli Englands premiärminister, Neville Chamberlain, han är i början av 1900-talet något som heter kolonialsekreterare i England. Han börjar ju då... Sondera till ja, ja, de börjar prata med honom. Och det är ju han som då pratar bland annat om Uganda och sen så beslutar man att det blir, att det blir Palestina. Men beslutar den här världsorganisationen, är det den som, som då beslutar tillsammans med... Eller hur kommer man fram till att nu är det Palestina vi kör på? Det finns ju två aspekter där. Det ena är ju det här, den här berättelsen vi har fördrivit, vi ska tillbaka. Och då är inte Argentina eller Uganda på tapeten. Det andra som är viktigt att komma ihåg är att det finns inga stater. Utan det är precis som du säger. Det har blivit brittiska mandat där efter första världskriget. Och just när det gäller det här brittiska mandatet Palestina så är ambitionen att hjälpa det eller, eller driva det till någon form av självständighet med tiden. Palestina är ingen koloni, det är ett mandat. Mm. Och syftet med det för brittnas del är att det är begränsat. Mm. Och att det förr eller senare ska hända någonting där som ska kunna leda till det ena eller det andra. Där skapas ju också en öppning för hur ska, hur ska territoriet formas? Hur ska det här territoriet utvecklas? Och vad ska det bli till slut? Och då kommer ju olika förslag upp. Det är Pilkommissionen, det är Sykes-Picot, det är alla de här olika förslagen på hur det här territoriet ska kunna delas in så att det ska bli ett territorium där två folk ska kunna forma någon slags självständighet. Mm. Och den, hur liksom, viktig roll spelar den här värld, den zionistiska världsorganisationen för det här arbetet de här första liksom, ja, men från i 1900-talets början? Den är enormt viktig för att den formar ett judiskt land i det palestinska mandatet innan det är utropat. Det är den sionistiska rörelsen den skapar massa myndigheter och institutioner. Det är busskooperativ, det är universitet, domstolar. Man, man har liksom ett liv av myndighetsutövning i det här mandatet som har allting som en nationalstat egentligen borde innehålla och som i det avseendet den arabiska befolkningen inte hade på samma sätt. Mm. Naturligtvis hade man sina lagar och man hade sitt sätt att fungera men det fungerade mer traditionellt genom familjerätt och genom olika typer av lagstiftningar som inte påminner eller som inte är, li, som inte är likadan som den europeiska myndighetsutövningen. Så att man har, man har Palestine Post, som sedan mer blev Jerusalem Post, Abima Teatern grundas för judiskt teater, jordbrukskollektiv. Den sionistiska rörelsen jobbar fram det här till en nivå som gör att det enda som saknas egentligen det är liksom en rubrikstaten Israel. Jag skulle vilja att vi pratar vidare om en zionist till. Och det är 
David Ben-Gurion som är Israels första premiärminister. Han är ju den som utropar Israel. Och försvarsminister och allting. Ja, visst. Han är ju den som utropar Israel 1948. Eh, vad kan vi säga om hans, om vi bara tittar på hans sionistiska idévärld? Vad, vad, hur ja, kan man tillhör, den? Han tillhör ju kategorin arbetarsionister. Starkt socialistiskt inspirerad. Hans huvudtes är väl i princip att den som brukar marken har rätt till det. Enkelt uttryckt. Och hans idé är att om vi har en miljon människor som brukar jorden i Israel eller två, jag kommer inte ihåg hur många miljoner andra till med så kommer ingen längre ifrågasätta vår existens. Mm. Det är liksom hans centrala budskap. Han bosätter sig själv i Negge på en kibbutz som heter Zdeboker. Och det är där han lever sitt liv mm. även när staten Israel är grundad hans politiska karriär och så vidare. Mm. För honom handlar det om arbete. Mm. Och han bildar ju det socialdemokratiska partiet, MAPAI. Mm, det är arbetarpartiet, ar, ar, det israeliska arbetarpartiet. Ja, det är också parti som den svenska socialdemokratin kommer att älska i många år i början. Oh, ja. Det är ett ja. systerparti helt enkelt, tvillingparti. Liksom. Precis, och han har ju också varit med och skrivit självständighetsförklaringen där jag har förstått att man pratar om fred med, leva i fred med grannar man pratar om religionsfrihet man pratar om lika rättigheter för araberna vill du säga om den, någonting om den sionistiska tanken kopplat till, till sina grannländer? Jag vet inte, man naiv är ett, ett eh, det fanns då ju direkt konflikt med Jabotinsky i den här frågan Vi kommer komma in på vem Jabotinsky var ja. Han står i direkt konflikt med, med de så kallade revisionisterna där han ändå har en tro om att fred är möjligt inte bara möjligt utan också önskvärt att om, om den här judiska idén av Israel så att säga beter sig civiliserat och gör det de ska och ger alla arbetsmöjligheter och lever anständigt med goda relationer med sina grannländer så finns det inga som helst hinder för att eh, staten Israel ska kunna leva i fred med sina grannar det blir ett positiv syn på, på omgivningen och också låta araber finnas i Israel och, ja, ha, och ha medborgerliga rättigheter. Och, det, och så är det ju även idag. 20% av Israels befolkning är inte judisk. Mm. Av de 20% procenten är ungefär 18 muslimer. Mm. En väldigt stor muslimsk befolkning i Israel. Mm. Stora grupper med druser, kärkesser. Men hans form av sionism, då, den kommer ju att vara... Som dominant. Ton, ja, dominant i många, många år. Jag var ju eh, som 19-åring i Israel eh, på en kibbutz. Alltså ett sånt här kollektivjordbruk för de som inte vet vad kibbutz är. Och det var ju tydligt då, det här, det här är slut på 90-talet, jag tror att det har förändrats ganska ordentligt, men det var ju tydligt då hur socialistiskt Israel faktiskt var. Eller när man pratade med de här eh, jordbrukskollektivisterna det var verkligen så här, man pratade Marx för att, för att, tala, för att tala klarspråk. Så att den sionismen och socialismen tycks ha suttit ihop väldigt... Väldigt, väldigt starkt. Det fanns ju även stalinistiska kibbutzer i Israel. Det var ju kibbutzer som splittrades på grund av uppfattning om vilken socialism det var frågan om. Man kan säga att Ben-Gurion-socialismen idén var att det skulle vara någon slags lokalsocialism, en israelisk socialism. Jag menar, det fanns människor som importerade med sig andra former av socialism från, från, från Ryssland. Monopol. Det fanns liksom en fabrik som gjorde kyckling, en fabrik som producerade choklad, en fabrik som att få en telefon var ett helvete tills man kunde få ett telefonjack i väggen. Fackföreningarna är enormt starka, hela histadrott. 
styrde mer eller mindre Israel. Det är en fack, fackförening, alltså L, Israels LO. Ja, Israels motsvarighet är LO. Enormt stark. Mm. Och kibbutzerna blev... Jag skulle säga att kibbutzerna och monopolet, de olika monopolen, nu liksom på alla nivåer, fanns det ju monopol, statliga monopol, var absolut nödvändigt för att Israel skulle kunna etableras. Varför var det det? Därför att man behövde samla alla krafter på en punkt. Annars hade det splittrats. Lika viktigt som det var för de här idéerna att, att liksom ha det här monopolet och ha de här kibbutzerna. Kibbutzerna stod ju, det var 4% av befolkningen ungefär som stod för jordbruk så att Israel kunde bli självförsörjande. Kibbutzerna hade också en social funktion som var väldigt viktig i betydelsen att även eh, människor som kom till Israel utan ett öre på fickan hade någonstans att ta vägen och kunde jobba och, och, och leva ett, ett normalt liv. Eh, kibbutzerna till skillnad från kolkhoserna var ju så att säga, egna. Allt som kibbutzen producerade gick till kibbutzen och sen beskattades kibbutzen som kibbutz. Så att man, man kunde utveckla kibbutzen men kibbutzen kunde också stå för väldigt mycket som Israel behövde. Men sen gick det ju inte att utvecklas ekonomiskt genom att ha den här planekonomin och ha de här monopolen. Så att lika viktigt som jag, jag tror jag skriver det faktiskt i boken. Det är en sån här sak som jag kommer ihåg. Jag tycker det var en fyndig formulering. Att lika viktigt som den här socialistiska monopolstaten var för att Israel skulle kunna bildas. Lika viktigt var det att den bröts ner för att Israel ska kunna fortsätta utvecklas. Mm. Och då kommer vi in på, det är så viktigt att tänka, komma ihåg det tror jag när vi pratar om zionismen, att den är, ju, den är mångfacetterad ändå. Mm. De första tänkarna de hade samma ändå grundidé om att det behöver finnas en judisk stat för att, det, att antisemitismen hade blivit mm. för stor. Men sen pratar vi då om en, du nämnde kort, en person som heter Zev Jabotinsky mm. som är så kallad revolutionist. Mm som är på många sätt Ben-Gurions motsats mm. den socialistiska socialismens motsats vad, vad står hans tankar för? Ja, hans tankar står ju mer för att Israel kan inte på något som helst eller judar kan inte förvänta sig att bli accepterade i Mellanöstern det finns ingen anledning det är väldigt pragmatiskt att säga att varför skulle den arabiska omgivningen och varför skulle de som bor där acceptera att vi kommer att skapa en stat här? Mm. Det finns ingen som helst anledning. Det är bara med våld vi kan lyckas. Mm. Först när den arabiska världen förstår att det sionistiska projektet är oövervinnligt rent militärt då kommer freden att infinna sig. Och det är väl den linjen han driver väldigt hårt. Mm. Och som man förstår, David Ben-Gurion uppskattar inte Jabotinski. Inte det minsta. Inte överhuvudtaget. Inte minsta. Han går ju så långt. Det fanns en båt som hette Altilena. Som kom med vapen för att... Eh, en, en båt med, med, med vapentransport till Israel som skulle beväpna de terrororganisationer som låg under... Jabotinskis rörelse, Etzelechi och så vidare. Men eftersom Ben-Gurion hade bestämt sig för att det skulle vara ett folk och alla vapen under ett kommando så sköt han på den båten. På den båten fanns överlevande från förintelsen och han sänkte båten 
och människor dog. Och det här fick han leva med. Mm. Att han eh, djurade över det förvintelsen med Ben-Gurion dödade tror jag. Mm. Du menar Jabotinsky? Ben-Gurion dödade ja, ja, det var, var det han som sänkte båten? Ja, det var han som sänkte båten. Det var Jabotinsky som ville ha in den. Ja, han ville ha in den. Okej, okay, ja. okay, jag förstår. För han skapar ju också en typ en paramilitär organisation som heter Irgon. Som, som den, den kommer ju sen att komma att terror, terrorklassas. Ja. Och Irgon har ju, David Ben-Gurion har kallat Irgon för, för det judiska folkets största fiende. Mm. Men det är det i samband med den här båten. Mm. Där Irgon skulle beväpnas. Etzel och Lechi också, det är två, ytterligare två sådana här små rörelser som lever sitt eget liv, terrororganisationer som finns under den här tiden. Men Irgon är jätteviktig i det här sammanhanget. Och för Ben Gorion var det en total icke-fråga. Irgon skulle inte finnas. Mm. Och Jabotinsky, han förespråkar ju dels tuffare tag mot araberna. Han säger ju till och med att man bör attackera araberna i större utsträckning. Och han är också då under den tiden när Palestina är ett brittiskt mandat så förespråkar han ju också tuffare tag mot engelsmännen. Han förklarar ju mer eller mindre krig med engelsmännen som har gett det judiska folket massa löften som inte har infriats. Vill, vill du säga någonting om, om, om hans liksom terrorverksamhet? Ja, det är som med alla de här. Det, är, det, det har alltid varit svårt att koppla Jabotinsky direkt till något av det här. Va? Men ett exempel det är ju bombdådet på King David Hotel. Det finns ett hotell i Jerusalem som heter King David där, där i huvudsak brittiska Officerare höll hus. Och där spränger man bort en av flyglarna. Men exakt hur det görs diskuteras. Men det finns någon sån här idé om att man fick in sprängmedel i mjölkflaskor. Som man sedan placerade under den här flygen som man sprängde bort. Mm. Det finns en rad olika terrordåd som man då riktar mot britterna framförallt. Mm. Sen riktar man ju även terrordåd och våld i ett senare sked även mot... Eh, det, det blir en... en eh, en väldigt hård konflikt i det här brittiska mandatet mellan arabisk terror och judisk terror. Det spelar inte så stor roll vem som börjar och vem som svarar i det här fallet. Man kommer alltid ens med vem som börjar. Mm. Men, men, men det blir en, en där, där eh, Irgon bland annat eh, man ger sig på arabiska byar. Palestina, araberna ger sig på och genomför regelrätta massaker exempelvis i Hebron. Den judiska befolkningen där. Så det blir en väldigt blodig tillställning, vilket stör britterna något enormt. Mm. Om vi ska koppla det här till sionismen. Alltså för det är ju, som jag förstår sen, så kommer ju Jabotinskis tankar om det här liksom hårdföra sättet att agera. Det kommer ju påverka politiker sen efteråt. Med Nashim Beggin som, som blir premiärminister 1977. Vi har även, alltså Benjamin Netanyahu idag är, kommer liksom från den grenen. Hur, hur skulle du säga att den, hur kopplar vi den till sionismen här då? Den klassiska sionistiska rörelsens idéer förlorar väldigt tidigt mark i det politiska livet i Israel. Enormt många partier numera. Massor av olika partier. Ingen av dem, ja, det finns en liten, ett litet spår, en liten rest kvar av det gamla Arbetarpartiet och det finns en liten rest av det gamla revisionistpartiet och Likod. Men väldigt tidigt så splittras det här upp därför att ideologierna håller inte för verkligheten. 
Och det leder i sin tur till att de här partierna bryts ner och blir pragmatiska. Så den israeliska politiken den har handlat om lägenhetspriser, matpriser och framförallt det här med freden. Det finns vart enda val är det samma slagord. Att skapa fred eller hur jag kan skapa fred, jag kan skapa fred. Det är ingen israelisk premiärminister som har gått till val på att han ska starta ett krig. Nej. Utan alla har gått till val på att de kan hitta en fredlig lösning. Men de fredliga lösningarna som man då haft idéer om hur man, ska, hur man ska nå fram till, de har inte varit, gå inte att spåra tillbaka till de gamla zionisterna. Det är klart man kan säga att, att eh, högern är mer hård för en vänster än, eller så. Men det är verkligheten på marken mm. som, som har styrt snarare att någon har varit ideologiskt driven. Jag skulle säga att, att det här bryts ner och förändras successivt redan då bäggen blir premiärminister. Det vill säga första gången som den socialdemokratiska hegemonin bryts ner. Mm, det är 1977. Det är 1977, ja. Mm, mm. Där plötsligt eh, börjar hända saker så kommer Libanonkriget. Och det, det är en period som omformar Israels politiska karta. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det finns en sionistisk riktning som vi inte har berört än som jag tycker kanske är en av de mer intressanta och det är den religiösa sionismen som som vi pratade om i början, att man kan se judar som både ett folk, en etnicitet och en religion. Det intressanta som jag tycker med, med den religiösa sionismen, den ser ju verkligen judar primärt som något, 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 något religiöst. Eh, och till och med vänder sig mot den här idén om en, en stat, något, något, något sekulärt. Kan du beskriva vad den eh, religiösa sionismen är för någonting? Utgångspunkten är att Även inom judendomen om man ska gå liksom krast till någon slags kärna så är nationalstaten hädelse. Varför då? Det är en sån här vanlig sekulär stat. Därför att det som ska styra en värld och det som ska styra ett land det är Torah och Halakha. Mm. Judiska skrifterna helt enkelt. Ja, de judiska skrifterna. Vi, vi, judendomen har ju sin motsvarighet till sharia och det är Halakha. Mm. Och där står det att du ska tvätta händerna och du ska begrava på ett visst sätt och du ska göra det ena och du ska göra det andra. Och man får inte blanda ihop det med det. Det är väldigt strikta regler för hur man ska leva sin vardag. Och det här som allt annat tolkas ju naturligtvis. Och, och, och fyra judar har sex olika idéer om vad som är rätt och fel i det här fallet. Precis som i muslimska sammanhang. Men det fanns två typer av motstånd mot sionismen. 
Det ena var den icke-religiösa grupp eller sekulära grupp som var rädd för att zionismen skulle öka antisemitism. Att judar skulle upplevas som illojala i respektive land om man tillhörde en annan nationell rörelse. Det var ett motstånd mot zionismen. Rädda för majoriteternas reaktion. Det andra motståndet mot zionismen det var den ortodoxa, religiösa. Som menade att drömmen om Sion, drömmen om det judiska landet eller drömmen om det förlovade landet. Det kommer infinna sig när Gud vill. Det är inte människor sak att hålla på med det här. I det här sammanhanget dyker upp en rabbin som heter Kok. Och Kok är den som placerar sig mellan den sekulära, antireligiösa zionismen och den religiösa antisionismen. Och vad får det för uttryck? Alltså, å ena sidan har du den sekulära, antireligiösa zionismen. Och på andra sidan så har du religiös antisionismen på grund av de anledningarna. Och då får vi en idé som säger att det finns inget alternativ. Judar måste vara Israel. Så för första gången så moderniseras judiskheten och nationaliseras. Man anknyter judisk religiositet till nationalstat. Judendomen genomgår någon slags reform kan man säga. Där inte bara... Idén om att vi måste leva i Israel för att vara riktiga judar tas upp ju med det att alla de här jordbruksreglerna och så vidare är absolut nöd. Utan det är varje judes plikt att vara delaktig i den här processen. Även de icke-religiösa fyller en funktion. Om religiösa judar tidigare har sett icke-religiösa som problematiska och icke-religiösa judar har sett religiösa som jobbiga så dyker det plötsligt upp en gubbe, en rabbin i det här fallet kok och säger det tvärtom. Vi är enade kring det här därför vi befinner oss i en messiansk tid. Mm. Och det blir allas uppdrag att driva det här. Så han vill att folk ska flytta, judar ska flytta till Israel men inte av politiska skäl utan av religiösa skäl. Vad intressant och då tänker man helt enkelt att ju fler judar som kommer till Israel, desto troligare är det att Messias kommer tillbaka. Dels att Messias kommer tillbaka men det är också det enda sättet att leva som riktig jude på. Mm. Därför du kan inte fullfölja alla påbud i Europa. Lagen om att du ska lämna eh, fälten eller hörnen på fältet i de fattiga men gäller inte i Sverige. Mm. Och får han med sig de religiösa på det här då så småningom eller? Ja det får han ju delvis. Du får vad du kallar för eh, de religiösa sionisterna. Som blir Mafdal senare exempelvis. Abraham Borg och några politiker till är ju en del av den här rörelsen. Vad är Mafdal? Mafdal blev en, en religiös sionistisk parti i knässet. Mm. Och man lyckas också skapa sig ett eget religiöst, egna religiösa institutioner i hela den sionistiska rörelsen. Sina egna idrottsklubbar, egna banker och så vidare. Mm. Så du får liksom en nationalreligiös rörelse som blir del av den sionistiska rörelsen. Och som får ett starkt motstånd av de ultraortodoxa. Idag har du ju de här gubbarna med pälsattar och så vidare som tycker att Iran är det enda rätta att Israel är en fasciststat. Mm. Det är den här antisionistiska ortodoxin. Mm. Men de är väl ganska få idag? Ja, men de är, de, de är oerhört få. Men deras mm. motiv är just det att en nationalstat är en hädelse. Mot, mot, där, därför att en jude ska inte anpassa sig till en stat, till en flagga, stå i vakt när de sjunger nationalsång. Den enda auktoriteten en jude har är Gud. Mm, just det. Det finns någonting som du skriver i din bok som jag vill bara se om jag har fattat rätt här. Det är att du nämner ju också att 
Efter sexdagarskriget 1967 när Israel expanderas och, och, och tar landområden från, från grannländerna då får de här religiösa sionisterna liksom luften i sina vingar. Ja, och då det som vi idag när vi läser tidningen om bosättarrörelsen det här med att man helt enkelt bygger ut bostäder på de här ockuperade områden är just för att här tänker man då att men, ju snabbare vi bygger ut det så troligare det är att på något sätt Messias kommer tillbaka eller att man alltså sitter, en, sitter det här ihop med hur sitter bosättarrörelsen ihop med alltså, religiösa? Bosättarrörelsen sitter ihop med den religiösa idén om att det finns alltså religiösa människor är inte det där lite konstigt de flesta, de säger så här det står i Bibeln här att Abraham köpte Macpelagrottan i Hebron för att begrava sin fru vi har till och med ett köpkontrakt. Vi är ursprungsbefolkningen. Där är vårt klart vi ska bo här. Mm. Och sexdagarskriget blev för dem i deras föreställning så är det en signal på att det är Guds vilja att man även ska bo på Västbanken och Gaza. Mm. Och, och, och vad bygger de det på? Ja, vad religiösa människor bygger sina föreställningar. Mm. Det, det är allt möjligt. Men i det här fallet så var det ju mot alla åt. Ett litet land som lyckas att säga, mer eller mindre på en vecka besegra arabvärlden. Det är ett mirakel. De såg det som Guds förkyn. Ja, 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 men det var inte bara dem. Med halva pingströrelsen i Sverige så att jag tyckte samma sak. Att det här är nu, nu ser vi profetiernas förverkligande. Mm. Det är det som är så besvärande med hela den här Israel-historien. Att, att det är svårt att prata om det som vilket annat land som helst. Därför människor kastar in sina egna föreställningar i hur landet utvecklas eller vad det är som händer som är direkt kopplat till religiösa idéer och bibliska texter så det här blev ju den här händelsen sektorskriget som bekräftade profetiernas giltighet mm. och nu äntligen visade det fanns ju till och med tecken från Gud på att man skulle bo på Västbanken mm. de israeliska regeringarna på den tiden, framförallt Arbetarpartiet som var drivande i bosättarrörelsen det är väldigt oväntat att det, att det kom från vänstern Nej, men arbetarrörelsen är ju pragmatiker. Mm. Man såg plötsligt att det fanns då en möjlighet att kanske skulle man kunna utöka sitt territorium här nu med hjälp av bosättningarna. Man hade också en väldigt stark tryck från de här religiösa grupperingarna. Som, som, men för arbetarsionisterna var det ju inte konstigt att bygga en judisk bosättning i Hebron. Varför inte då? Därför <laughs> att Hebron är en gammal judisk stad. Men samtidigt så pratar ju David Ben-Gurion om den här freden med grannarna. Ja, det, blir, det, det skapar ju friktion. Precis, men, men varför ska det skapa friktion? Ni, ni borde kunna, vi borde kunna leva tillsammans. Och så där. Det är klart att man, att man insåg alla de, 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 ska säga, de galnaste bosatta miljöerna på den tiden som Baruch Marzel och Noam Federman, riktiga fascister och arabhatare. Rasister, de, de odlades ju av arbetarrörelsens parti i Hebron. Först byggde man Kirat Arba som är en stad som ligger precis utanför Hebron. Och sen så skulle man då återta de judiska husen i Hebron. Och där flyttade de här människorna in som blev en förlängning på Rabbi Kahanas parti. Han, han är en rabin som flyttade in från USA till Israel, Kahane. Och som hela tiden drev tanken på att alla araber ska utvisas. Mm. Partiet blev sedermera förbjudet i Israel och rörelsen blev förbjuden och terrorstämplad och så vidare. Men det är en historia för sig. 
Om vi återgår då till den religiösa sionismen. Jag läste en bok av en amerikansk sociolog som kom ut 2015. Han heter Charles Selengat. Han har skrivit en bok som heter Our Promised Land. Och där intervjuar han personer i de mest extremistiska kan man säga, bosättningarna mm. på Västbanken. Mm. Han beskriver som att det har liksom blivit en, ett skifte i Israel där han ser att de här judiska skrifterna, Talmud och Toran, liksom Bibeln, att man mer och mer börjar använda sig av den retoriken i sin, i sin rätt att bygga mark. Va, 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 vad säger du om det? Du menar ta mark? Ja, ta mark och helt enkelt bygga bosättningarna. De, de har, eh, om vi kopplar det här till sionismen så har de inte längre ett en politisk bevekelsegrund utan de har en religiös bevekelsegrund. Jag undrar vad du säger om det från ett sionistiskt perspektiv. Överhuvudtaget, alltså man kan ju se det här som att sionismen har religiosifierats. Sionismen som en sekulär rörelse till att börja med har av vissa grupperingar religiosifierats och getts nya tolkningar. Jag håller med honom, men det är värre än så. Det finns idag en rörelse i Israel som inte bara är religiös-nationalistisk utan den är religiös-nationalistisk-messiansk. Vad innebär det? Ja, det innebär att man drivs av en messiasvision. Man, man drivs inte av realpolitik eller humanism eller någonting sånt utan det ideologin står före allt annat. Och det har skapat en grupp som bland annat heter Hilltop Youth. Ungdomarna på bergen eller någonting sånt. Det är människor som springer omkring på Västbanken och klär sig som man trodde att man var klädd för 2000 år sedan. Och har gjort det till någon slags religiös judisk dygd. Att göra livet till ett helvete för palestinier. Man bränner ner deras olivlundar. Man trakasserar och terroriserar dem där man kan. Och där det ger en möjlighet. Och det här är ju en utveckling av judendomen. Som har blivit möjlig. För att judar lever som majoritet i Israel. Alltså, judar är ju en av de, kanske den enda. Men jag skrev det som ett tillägg i, i när min bok Religionskollektion kom ut i Nygåva. Så skrev jag till ett nytt kapitel som handlade just om judar. För att jag inte hade skrivit om det tidigare i, i boken. Att Israel har ju blivit en modell där det ovanliga sker. Där ett folk som är minoritet går från att vara minoritet och bli majoritet. Och majoriteter har en, en, en rent historiskt eh, ganska obehaglig utveckling. De får gärna för sig att man ska förtrycka minoriteter och man får för sig tankar och idéer som egentligen inte hör hemma i, i, i ett civiliserat demokratiskt samhälle. Mm. Så den här, den här gruppen som tolkar de judiska skrifterna på ett sätt som legitimerar deras beteende och legitimerar deras trakasseri mot araber och legitimerar deras illegala bosättningar för övrigt som vid flera olika tillfällen också rivs av israeliska myndigheter. Och som är terrorstämplade av den israeliska regeringen. Den är ett jättestort problem och det är ett direkt resultat av naturligtvis konflikten så som den har sett ut. Den här gruppen har inte vuxit fram ur ett vakuum. Men det är en ny judisk rörelse i Israel som inte... Men då skulle man fråga Kok som startade de här religiösa sionisterna vad han tycker om det här så skulle han... Han skulle inte gilla det alls. Mm. 
Det är så. Ja, för du skriver ju, och du behöver inte försvara det här, för det här är 2009, men du skriver att det är, den religiösa sionismen har inte mycket att hämta i sig, att de är lite grann på tillbakagång. Alltså, det är inte jättepopulärt, men jag vill bara höra vad du tänker. När jag träffade Nathan Schachar här för ett par månader sedan så nämner han att eh, just den här rörelsen, den eh, sionistiska religiösa rörelsen har fått oerhörd makt. De, de är en av de största lo- lobbyisterna i Israel idag och de, de består, halva regeringen består ju av representanter från de här. Vad, vad, säger, vad säger du om det om vi tittar på det idag? Att det var sant när jag skrev det men att saker och ting sedan har förändrats det är sant i Nathan säger, de har fått enormt inflytande och de har också fått stort inflytande mycket på grund av den regeringen som sitter idag där, där Netanyahu's närmaste allierade som han har plockat ihop för att överleva som premiärminister tillhör den mest radikala formen av, av religiös sionismen både Bengvir och Smoritich är till den förlangen vilka är de två? Kan du berätta? För? Nej, men de tillhör den här eh, sionistiska, nationalistiska, religiösa, med de här messianska visionerna. De får använda ett enkelt svenskt språk. De, de är högerextrema nationalister som dessutom är religiösa. Mm. Jag tror att det här är en, en stark rörelse. Jag tror den är stark. Jag tror den är inflytelserik. Jag anser att den är farlig. Jag anser att den är osmaklig och otrevlig. Men jag tror fortfarande att rent allmänt, om man tittar på det israeliska samhället som sådant, om du tar Israel från, från Metulla i norr till Eilat i söder och gör en opinionsundersökning om var folk står någonstans politiskt så får inte den här gruppen mer än kanske 10-20% stöd. Men det är för mycket. Jag ser eh, idag att sionist har blivit ett skällsord. Det används som eh, i, ja, men dels som någon slags imperialistiskt kolonialt projekt och i allra värsta fall så är det en synonym till judejävel också, såklart. Men jag vill veta ändå, vi behöver prata om det, det befogade i kritiken, eller vad säger du om kritiken när det kommer till att se sionismen som något kolonialt? Det krävs stor ansträngning för att klämma in det där. Och ansträngningen är ju kopplad då till att den sionistiska rörelsen i sin grund är ju en europeisk tanke. Men den faller ju platt i att judar alltid har bott i Israel. Hela den koloniala idén med postkolonial teori och så vidare är problematiskt därför att det är retorik och inte forskning. Det, det är liksom för att du ska vara kolonial så är det du måste stämma in på en viss tid och du måste vara en viss si och du var en viss så Ibn Abdelmalek Mirwan byggde klippdomen i Jerusalem på 1680-talet vad hade han där att göra? kristna och judar hade levt där för judar hade levt där i 1600 år och så plötsligt dök upp en muslim från ingenstans det är enligt koloniala perspektiv inte kolonialt mm. hela den den Säga, muslimska eller arabisk muslimska imperialismen om man så vill som under det osmanska riket och så vidare sköljer över hela Mellanöstern det är inte kolonialt det är uppenbart så att för den arabiska världen var Israel eller tillblivelsen av Israel något oönskat men det att det var oönskat ur deras perspektiv betyder att det inte är legitimt 
Men det finns, okej, okay, om jag får bara utveckla lite grann hur jag ser på det och får höra hur du säger, vad du säger. Jag har varit väldigt intresserad av den koloniala historien, alltså framförallt koloniseringen av Afrika som, som fransmännen, britterna, tyskarna <hör> höll på med under 1800-talet. Belgier. Ja, belgarna, absolut. I allra högsta grad belgarna. Och det som är väldigt, väldigt tydligt är för det första har de ju ingen tidigare koppling till, till platserna. Det är ju väldigt tydligt. Och en annan sak det är ju att de åker ju dit för att röva, om vi, ska, om vi ska tala klarspråk. De tittar på vilka naturtillgångar de kan få med sig hem. De bygger absolut upp en administration där, en infrastruktur, men den är inte tillför egentligen någonting annat än att roffa åt sig varorna hem och ha en personal där nere på plats. De har inte tänkt att bebo den där platsen egentligen. Så att det, jag håller absolut med om att det är osmakligt. Att det, det du och jag har pratat om idag, att judarnas önskan om en stat kom från ett, en helt annan plats. Den kom från en, en, för, från en liksom desperation och att bli utsatt för antisemitism och sen i förlängningen en rent fysisk förintelse. Mm. Där man måste lösa det här akuta problemet. Så där håller inte jag alls med, med om att det finns några som helst koloniala kopplingar. Men man kan ändå, vi går tillbaka till de här tänkarna som vi har pratat om. Vi har Moses Hess, vi har Leo Pinsker, vi har Theodor Herzl. De nämner ju alla själva ordet kolonisering. Det är ett begrepp som, som de använder sig av. Eh, vi har till exempel... Men kolonisering och bygga kolonier och kolonialismen är två olika saker. Absolut, men det de ändå gör... Om vi tar... Om vi, tar vi kan ta... Vad heter han? Jabotinsky som vi pratade om som var revolutionist och drev en hård förlinje. Han, han håller ju tal inför det brittiska underhuset i början på 1900-talet där han säger att ni har ju erfarenhet hur man koloniserar ett land. Vi behöver er i det arbetet. Vi vet att ni vet hur man gör. Så att, och jag, jag säger inte nu att jag ska smutskasta de här tänkarna för jag förstår att de kommer från, från, en, från en, liksom en nöd, en desperation. Men man kan se i deras tankar att det finns koloniala anspråk på så sätt att de som jag i alla fall tolkar många av dem inte bryr sig så där jättemycket om att det finns araber som bor där. Vad som kommer hända, de vill inte araberna, de vill inte döda araberna, men de är lite likgiltiga inför vad som ska hända, dem, hända med dem. Det är ju klart att man såg idén om att bilda staten i Israel som viktigare än vem som bodde där. Det, det är helt klart, men det finns samtidigt man kan säga att problemet uppstår när man börjar köpa mark. Jordägare som bodde i Syrien eller någon annanstans köpte man mark av och då på den här marken fanns det arabiska bönder. Och så kom man dit och sa att nu är det här vårt. Och då frågar man arabiska bönderna, men vi då? Ja, så det är inte vårt problem. Och det var det inte heller. För man hade köpt marken. Mm. Trots det sammanställde hade man ett möte, nu kommer jag ihåg vad platsen heter, men ligger röster om Natanja, där man på lokal nivå sionisterna satte sig ner och diskuterade huruvida man såg sig ansvarig och skyldig att kompensera de arabiska jordägarna, eller förlåt, de arabiska bönderna för sin förlust. Mm. Men konstaterade samtidigt att det här är något som jordägarna ska, som man har köpt jorden av, det är deras problem. Mm. Det är inte sionisternas problem. Det blir kolonialt, så som du beskriver det. Om man utgår ifrån att araber inte har något eget ansvar överhuvudtaget för allt som händer i Mellanöstern, oavsett vad det är. Det vill säga att köpa land och bosätta sig på ett land som man har en lång historia till 
har ingenting överhuvudtaget med den begreppsapparaten. Och så. Sen kan man säga så här att okej, okay, du kan kalla det för kolonier därför det är ett enkelt sätt att använda begreppet på när det gäller att bygga hus. Men begreppen är så inflammerade numera så att de beskriver något helt annat än vad som faktiskt händer. På Kibbutz Hanita exempelvis som ligger långt upp i norra Israel. Där har man fortfarande det här köpdokumentet på väggen. Man köpte marken, man åkte dit och så byggde man någonting. Mm. Man kan hålla på och diskutera det här olyckliga med att judar flyttar hur länge man vill. Och man kan också tillföra den arabiska inflyttningen till mandatet under samma tid. En stor del av det som är palestiner idag är människor som flyttat in i området därför det gavs arbetsmöjligheter under brittiska mandatet. Man har ingen som helst hemorträtt i Palestina. Det är liksom som de enda som flyttar in, bosätter sig, placerar ett hus någonstans och säger här bor jag nu, var judar. Araber har ägnat sig åt det här genom hela historien. Det finns ingen reflektion över om det är bra eller dåligt eller rätt eller fel. Därför att de är araber. Det finns ingen anledning till klippdomen i Jerusalem, jag har sagt det tidigare. Det finns ingen anledning till någon islamsk invasion överhuvudtaget. Judiska hem i Hebron har funnits. Det har funnits judiskt liv och man har hittat under utgrävningar synagoger som har funnits runt om i Israel. 3-400-talet under bysantins tid. Mosaiker, det finns hur mycket som helst. Frågan är varför det var legitimt för den arabiska världen att flytta in och bosätta sig på det här bygga arabiska samhällen moskéer och göra om Israel eller Palestina till någon slags arabiskt muslimsk samhälle den frågan ställs inte jag anser att både den ena och den andra sättet att diskutera på är meningslöst det fanns från israeliskt håll eller från zionistiskt håll en ambition att bosätta sig i mandatet Palestina. Och det skulle göras genom att köpa mark och bygga samhällen. Den politiken av att köpa mark och bygga samhällen tog inte hänsyn till om marken man köpte av arabiska bönder bearbetades av en lokal bonde som hade det som sin försörjning för sig och sin familj. Man trodde, hoppades, en del trodde, andra ansåg att det bara är möjligt med våld. Att den lokala befolkningen som kommer drabbas av att man bygger samhällen, köper mark, bygger ett land, etablerar sig. Att det inte skulle innebära en konflikt utan en samexistens. En del trodde det som arbetarsionisten att det kommer av sig själv därför man bidrar med något gott. Andra som Jabotinsky ansåg att det kommer aldrig lyckas, det är bara makt och våld som klarar det. Men det är fullkomligt självklart att den sionistiska rörelsen ansåg att vägen till en judisk stat går via genom att köpa mark och bosätta sig. Sen vad de använde för begrepp för 200 år sedan som man sen kan liksom genom en viss ansträngning anknyta till akademiska teorier som snarare är retoriska cirkuskonster än någon anknytning till verkligheten, det är en annan historia. Men det är ju klart att den sionistiska rörelsen såg sin egen överlevnad som mer viktig än lokalbefolkningens överlevnad. Mm. Där den fanns och var icke-judisk. Där sätter vi punkt för det här samtalet. Ett stort tack, Elegander, att du kom till min podd. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Mm. 
Du har lyssnat på Eli Gönder i avsnitt 106 av Bildningskomplexet. Jag vill påminna om Bildningskomplexet live den 7 mars klockan 18 denna gång på det judiska kulturhuset Bajt i centrala Stockholm. Gäst är Nathalie Lans, bibelvetare, översättare och kulturjournalist på Expressen. Temat är Amos Oss-bok Hur man botar en fanatiker från 2006 och uppföljaren Kära fanatiker. Hur uppstår fanatism? Hur kan man bekämpa den hos sig själv och andra? Vad kan Amos Oss-budskap lära oss om Israel-Palestina-konflikten? Det är några av frågorna som besvaras. För att anmäla sig till kvällen, klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är 1 mars och för medlemmar i församlingen den 5 mars. Vill du stötta mitt arbete ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant och får reklamfria avsnitt och före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du jättegärna maila benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.